0: RCF
1: vous les aviez découverts ici même l'an dernier. Grégory Sotz, sa femme et ses enfants tournent des films en costume d'époque dans des châteaux de la région. Ce sont les fabuleuses aventures de Jean et Henri. Cet été a été tourné dans le Mâconnais, le Beaujolais, l'un et le Nord. Le cinquième film, un long métrage avec pour acteurs notamment le député Bernard Perru, un éditeur local, un restaurateur connu ou encore Bruno Paquet de Vigne. Le tome 2 des aventures de Jean et Henri, adaptation des films en livre, est sorti lui le 4 octobre. On fait le point sur sur toutes ces nouveautés avec Louis Sots, donc 12 ans, Martin Sots, 11 ans et Grégory Sots, le papa. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour madame. madame. Qui sont Jean et Henri
0: Jean et Henri, joués par Louis et Martin, sont donc les ancêtres des enfants qui ont vécu dans le Beaujolais qui avait à peu près l'âge des enfants actuellement en 1915 auxquels on a donné le nom de Jean et Henri de Maupanzi, mais qui sont librement inspirés de véritables personnages, Jean et Henri de Monspey.
1: Pourquoi avoir décidé de vous lancer comme ça dans la production de films autour de l'histoire familiale
0: Alors parce que l'histoire est très belle et parce qu'on a des traces familiales. On a des livres manuscrits qui expliquent ce qu'ont vécu la famille des Monspé à Saint-Georges-de-Renins, au château de Montchervais, qui est devenue maintenant la mairie de la ville de Saint-Georges-de-Renins. Et donc on a cet ouvrage manuscrit qui s'appelle « Ma famille et mes amis pendant la guerre » et qui nous donne plein de petites anecdotes de ce moment-là, mais également qui donne pas mal de spécificités qui correspondent au caractère de Jean et Henri. Ça nous a donné envie de les faire connaître aux enfants, d'autant plus que cette histoire qui est très jolie est également un vecteur de transmission de valeurs puisque cet ouvrage est scandé par des lettres écrites par le papa qui est sur le front et qui sont des lettres qui sont de véritables écoles de vie. On pourrait prendre une lettre, et l'afficher à côté du lit, Et je pense que de la vie serait assez jolie si on, si on suivait ces préceptes. C'est toujours un peu compliqué de transmettre effectivement des choses écrites comme celle-ci. L'idée, c'était d'intégrer ces valeurs également transmises, de les pérenniser à travers quelque chose d'assez ludique, puisque le fait de jouer dans un film en famille, c'est plutôt sympathique. Ce qui est très amusant, c'est que vu que ça vient de l'écrit, il y a une espèce de retour de boomerang, puisque maintenant, on se retrouve aussi... À écrire des livres sur lesquels on va reprendre quasiment textuellement des brides de lettres que Louis de Monspé a écrit à ses deux enfants.
1: Qu'est-ce que ça vous fait, vous les enfants, de jouer dans des films sur l'histoire de votre famille Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'aime bien. Rappelle-nous qui tu joues Jean, euh, mon arrière-grand-père, c'est Jean. Je suis content. Ils sont pareils, papa et maman, sur le film, qu'en vrai Non. Ça dépend du rôle qui joue. Quand ils jouent papa, ils changent pas trop. Mais quand ils jouent les brigands, où oncle Philippeure, il change. Ils ont l'air plus terribles. Il a l'air plus terrible, papa.
0: Alors l'histoire, c'est qu'effectivement, dans le prochain film... J'ai euh, trois rôles, je crois. Le rôle du papa, le rôle d'un oncle, donc le papa est très sérieux, c'est peut-être le vrai papa, finalement. Celui de l'oncle, euh, beaucoup plus léger, c'est une espèce doss 117 on va dire, quand, si tu veux prendre une image, qui vit dans un monde un peu parallèle, euh, un vieux célibataire euh, qui ne rêve que de retourner dans les colonies, et puis qui est très loufoque. Et ensuite, euh, celui d'un brigand, un brigand du début du siècle, qui, lui, euh, veut vivre de petits larcinages, mais qui n'est pas très intelligent non plus. Ça fait des compositions assez amusantes.
1: Ce cinquième film a donc été tourné dans les chemins du Beaujolais. C'est vous, Grégory, en passionné de cinéma, qui pilotait un peu ce projet. Votre vrai métier, c'est ostéopathe. Hein. Vous n'êtes pas metteur en scène ni réalisateur de, de formation. formations. Qu'est-ce qui vous a mené sur les chemins du cinéma comme ça
0: C'est tout d'abord une passion. C'est-à-dire qu'adolescent, je m'intéressais, bon, comme beaucoup d'adolescents au film, mais je m'intéressais essentiellement... À la technique, je me disais, mais si j'ai telle émotion, ou si j'ai peur, ou si je suis heureux, euh, comment la caméra est positionnée Donc euh, je me suis amusé avec un caméscope jeune, comme je veux dire, t- probablement beaucoup de personnes, hein, à faire mes petits euh, courts-métrages. Mais t- en essayant justement de regarder ce que certains maîtres euh, pouvaient euh, expliquer, pour j'étais très très attentif et j'étudiais beaucoup les, les films euh, d'Alfred Hitchcock, parce que bah, en fait je trouvais que techniquement, ça me parlait. Et puis en plus, euh, c'était assez simple entre guillemets à reproduire. Tout était tellement démesuré que voilà, ça m'a donné le goût de techniquement essayer de faire des choses. Et puis évidemment, là aujourd'hui, on a une époque assez merveilleuse dans ce sens-là. C'est qu'avec un téléphone, on est quand même capable de pouvoir faire des choses assez extraordinaires, alors qu'avant avec un immense caméscope, on avait un truc assez terrible.
1: On l'a dit, c'est donc votre cinquième film qui sort cette année. Cette fois-ci, c'est un long métrage. Pourquoi un long métrage Quelles sont les différences avec les quatre autres films que vous avez déjà tournés
0: c'est un long métrage parce qu'en en fait il va prendre beaucoup plus de temps, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des, des films, on a le désir d'affiner et de complexifier le scénario. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long, mais en fait ce qui s'est passé aussi, ce qui est très sympathique, c'est qu'on a eu à chaque fois pas mal de rencontres de personnes qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer. Alors au début, c'était assez simple, puisque j'avais prévu une section du film qui pouvait être un melting pot, où on pouvait rajouter, c'est comme une succession de sketchs. À un moment, ça a été un peu rempli, et puis bah, en fait on rencontre quelqu'un qui nous demande, ou nous-mêmes on rencontre quelqu'un d'un petit peu connu, et on lui dit bah, « tiens, est-ce que vous voudriez faire une apparition ?» Donc à chaque fois, il faut au dernier moment rajouter une scène, et une scène plus une scène plus une scène, je pense qu'on rajoute au moins une demi-heure au film. Donc j'allais dire que c'est un petit peu les, les circonstances qui ont amené ce moyen métrage à devenir un, un long métrage. Qui dure combien de temps aujourd'hui Là, on est en plein montage actuellement. À mon avis, on va être sur 1 h et quart, mon avis, de film.
1: Et où est-ce qu'on pourra le voir aujourd'hui Vos films se voient sur YouTube, c'est ça
0: Alors actuellement, c'est sur YouTube et ce sera le cas également. On souhaiterait le sortir dans les environs du 15 décembre pour que ce soit un peu un film de Noël. À affiner également, on a des propositions d'avant-première la difficulté, c'est que l'image est très belle, mais on reste quand même sur un format YouTube au niveau déjà du son. Il faut que je travaille beaucoup le son pour voir si ça ne va pas faire mal aux oreilles en, en projection en grand écran. Si c'est possible, il y aura au moins une avant-première dans le Beaujolais.
1: On continue à parler de ces fabuleuses aventures de Jean et Henri, cinquième film donc à sortir à la période de Noël. On va aussi revenir sur l'adaptation de ces films en livre. On en parle avec Grégory, avec Louis et avec Martin Sotz. Donc juste après une courte pause musicale, on revient. M comme midi, l'invité. Et on est toujours avec la famille Sotz pour l'invité d'aujourd'hui. On revient sur ces fabuleuses aventures de Jean et Henri, et pour nous en parler, donc Grégory Sotz et ses deux enfants, Louis, 12 ans, et Martin, 11 ans. C'est le cinquième film cette année. Vous pensiez, quand vous avez lancé le projet, en sortir cinq
0: si on l'avait souhaité, on n'y pensait pas trop malgré tout. C'était un petit coup de folie, on est parti avec, avec le téléphone. Euh, une amie euh, très sympathique qui est sur le château de Montblat nous a vraiment très gentiment euh, permis de tourner le premier film. Donc euh, ça s'est fait en quelques jours. On voulait se faire plaisir, se faire un petit film pour s'amuser en famille, mais ça ne dépassait pas globalement ça.
1: Et de quoi est-ce qu'il va parler alors finalement ce cinquième film qui sort en décembre et que vous êtes en train de monter, donc qui a été tourné cet été hein
0: On a mis en place une sorte de cycle avec les premiers films. Où les enfants se retrouvent dans des rêves et vont, dans un premier temps, sauver un château, dans un deuxième temps, sauver, donc c'était le troisième film, Jean, qui était emprisonné par les brigands dans ses rêves. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas libéré le château dans l'épisode 3. Aujourd'hui, ils ont des remords. Ils ont l'impression d'avoir abandonné les enfants et les gens du château en ayant fait finalement que libérer Jean. Et ils cherchent par tous les moyens à retrouver un magicien, musicien qui peut leur permettre d'y retourner. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment la quête d'une musique magique. Ils vont être dans une recherche, mais une enquête ordinaire, dans le sens où il y a une première partie qui va vraiment être des visites de plein de vignerons, de personnes locales, de députés, pour essayer de trouver le moyen de rencontrer cette personne-là. Et la deuxième partie va être un peu plus extraordinaire, puisqu'il y aura des facettes un peu plus magiques, où il va y avoir un lieu emblématique du Beaujolais, qui va devenir un endroit de passage vers le monde des rêves. Et par contre, à partir du moment où on est dans le monde des rêves, on ne sait pas trop dans quel rêve on tombe. Et c'est là où il va falloir qu'ils soit rusé pour se retrouver dans le bon rêve.
1: Les garçons, vous avez donc 11 et 12 ans. Qu'est-ce qui vous a plu, par exemple, une anecdote de cet été, quand vous avez tourné ce cinquième film pas d'avoir tourné dans un moulin, parce que c'était impressionnant, parce qu'on était dans un moulin avant et tout en haut.
0: Et il ne fallait pas avoir de vertige.
1: quest ce qui décide comme ça des lieux de tournage
0: On a des souhaits, on a des désirs au départ, et après il y a aussi la Providence on se retrouve en situation de pouvoir tourner à tel et tel endroit, qui correspond plus ou moins à ce qu'on avait imaginé au départ. Mais euh, on s'en accommode très volontiers, parce qu'en général, euh, ce qui nous tombe dessus, c'est toujours mieux que ce qu'on aurait voulu faire naturellement. Le moulin, en l'occurrence, on a dû aller voir ma famille, puisque si mon épouse est du Beaujolais, moi-même, je suis du, du nord, entre l'île et Dunkerque. Et puis mes oncles s'occupent d'un vieux moulin en bois qui a été totalement restauré, qui est un moulin sur pivot, et qui est assez impressionnant parce qu'il est assez haut. Et je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de vertige. <rire> Donc ça, c'est mon anecdote, hein, de filmer en tremblant tout en haut. Quand on a eu cette possibilité qui est assez extraordinaire, ben on en a profité pour utiliser le lieu et
1: l'incorporer dans l'histoire. Et toi, Martin, qu'est-ce qui t'a plu sur ce tournage Aussi le moulin. Surtout, j'avais beaucoup de vertige. C'est compliqué de faire tourner ses propres enfants euh, Oui
0: et non. Ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'on a les codes. On connaît leurs forces, leurs faiblesses. Par exemple, la petite dernière, Alix, qui a maintenant 6 ans. Il faut faire un maximum avec elle au début, parce qu'à un moment, elle se met sur off. Et c'est dommage d'ailleurs, parce qu'elle joue vraiment super bien. C'est mademoiselle une prise. Mais par contre, si jamais on dépasse une certaine heure elle rentre dans un mutisme où elle, en nous disant j'ai pas envie. Voilà, c'est terminé, elle est fatiguée, elle en veut plus et voilà, <rire> ça on le sait. C'est plus facile parce qu'on les connaît. Ce qui est euh, plus compliqué, euh, c'est que je pense que des fois une personne extérieure pourrait plus facilement avoir plus de patience. On a le quotidien aussi qu'on transporte avec nous. Les petits défauts répétés pendant des mois, s'ils reviennent à nouveau pendant le moment où on tourne, bah, ils nous agacent un petit peu plus. Alors que si ça avait, c'était un caméraman extérieur, je dirais que bah, c'est bon. Donc voilà, C'est ça qui est un peu plus compliqué. C'est qu'effectivement, il faut réussir à, à faire abstraction du côté papa et rentrer plus dans la technique tout en gardant la connaissance qui permet euh, de leur permettre d'exprimer ce qu'il y a de mieux.
1: C'est donc une histoire familiale, les garçons. Est-ce que ces, ces fabuleuses aventures de Jean et Henri, vous en parlez tout le temps à la maison C'est le sujet euh, à table quand vous mangez Je sais que vous faites l'école à la maison, donc c'est aussi le sujet euh, à l'école Ou est-ce que c'est vraiment euh, le sujet pendant le tournage Et à la maison, on est à la maison en famille. Comment ça se vit en famille, tout ça C'est avant ou après le tournage qu'on en parle, sinon on en parle toujours un peu moins. Et tant qu'on a une idée à tête, on y parle à papa pour nous dire qu'on une idée de ton âge. ces personnages-là, Grégory, vous les construisez aussi avec vos enfants, leurs leur personnages à eux Les garçons, Jean et Henri, ayant
0: réellement existé, effectivement, on est, on est limité par le réel. Et en plus, on veut vraiment coller. Mais ça, c'est merveilleux parce que la première fois où je lisais ces ouvrages de l'ancêtre qui a écrit l'histoire de, de Jean et Henri, j'avais vraiment l'impression de voir les caractères pour Henri de Louis et pour Jean de Martin. Alors après, c'est peut-être un caractère d'aîné, un caractère de cadet aussi, hein, mais, mais en tout cas, c'était assez, assez impressionnant. Et puis après, pour les filles, c'est très simple, puisqu'elles ont des caractères très distincts, et comme je les ai inventées euh, pour l'occasion, puisque les cousines, elles, sont des personnages totalement fictifs, là, c'était très simple, il suffisait de reprendre leur caractère. C'est un rôle euh, assez simple pour elles. Elles sont tellement différentes les unes des autres, euh, toutes les trois, que c'était... Euh, Assez amusant de pouvoir utiliser leur caractère et puis c'est... tous les gens qui les connaissent bien euh, les reconnaissent très très bien.
1: <rire> Vous avez sorti deux livres donc, sur la Seigneurie de Bailly et les Miracles de Noël, ce sont les adaptations du film. Pourquoi les avoir sortis en livre et qu'est-ce qu'ils racontent ces livres
0: Pourquoi les avoir sortis en livre Parce que de manière assez amusante et sympathique, les éditions Techie nous ont sollicité, après avoir vu le projet et les films, pour pouvoir euh, publier un livre par film. C'est, c'était assez merveilleux parce qu'on ne s'attendait pas à ça, même si c'était euh, une surprise aussi qui a pris beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que cette année, il n'y a qu'un seul film, parce que bah, le temps qui a été passé pour écrire deux livres, je n'ai pas pu l'utiliser pour les films. Et qu'est-ce qu'il raconte bah, Il raconte effectivement l'histoire des films, mais beaucoup plus étoffée, avec des personnages supplémentaires et puis avec des personnages qui ont plus de profondeur. C'est aussi un truc assez intéressant de pouvoir euh, vraiment sourcer des choses. Je vais prendre des extraits que je recopie totalement de lettres de Louis à Jean et Henri. Donc c'est vraiment des lettres, c'est assez émouvant aussi parce qu'il y a quand même des choses une certaine intimité qui est livrée donc c'est des lettres qui ont été écrites par quelqu'un qui ne sait pas s'il va revenir. Et puis ça me permet voilà, justement de sourcer en expliquant bah voilà, aux gens ce qu'on ne peut pas dire dans le film bah voilà, vous voyez cette lettre là, elle a réellement été écrite sur le front pour les deux petits garçons ce message que nous on voulait faire passer en famille à nos enfants et bah maintenant grâce à ça on peut les faire passer à tous les enfants qui lisent ce livre. Alors, c'est une histoire parmi tant d'autres, parce que la Première Guerre mondiale, aussi terrible a-t-elle pu être, qu'en fait, ça a justement suscité énormément de beaux profils d'actes et énormément de beaux exemples à suivre. Disons que nous, on a la chance de pouvoir transmettre ça, et je pense que finalement, on transmet des conseils que beaucoup de papas, à l'époque, donnaient à leurs enfants, et on s'en fait les héros, finalement. C'est quoi par exemple ces conseils de... Ce qui me touche beaucoup, c'est le désir de Louis, donc le papa de Jean et Henri, que ces garçons soient des hommes accomplis. Donc, ils utilisent beaucoup ce mot-là et leur demande d'être des hommes dans tout le sens que peut avoir le terme. Donc, aussi bien d'un point de vue humain, la formation de l'intelligence, d'exercer leur volonté et puis d'avoir également beaucoup de charité. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui n'est pas encore très retranscrit dans un livre. C'est un moment où, où le papa dit à son fils, je crois que c'était Henri, qu'il doit être prudent avec l'argent, en prendre soin. On se demande pour quelle raison et après, il explique bien, il dit bah, « parce que regarde autour de toi ». On a des gens qui ont beaucoup d'argent autour de nous. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui l'utilisent pour aider les autres. Tu vois tout cet argent-là, après tu pourras le donner intégralement pour aider un pauvre, un nécessiteux. Mais si tu n'as as pas pris soin, bah, tu ne pourras pas le donner. C'est des conseils vraiment tout simples de vie, très concrets, très incarnés et qui sont vraiment assez amusants. Et puis après, il y a aussi une autre facette, une facette spirituelle où vraiment Louis passe son temps à expliquer à ses enfants qu'en fait, il doit faire tous les efforts qu'il faut pour être des hommes accomplis. Mais après, c'est le bon Dieu qui fait tout. C'est très beau parce que finalement, il y a toutes les facettes sont vraiment utilisées. Vous êtes acteur de votre vie, mais en même temps, laissez-vous complètement bousculer. Et puis là, bah là, vous verrez bien que ce sera encore plus beau, encore plus grand.
1: Les garçons, qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'aventure Jean et Henri Pas grand-chose.
0: Est-ce que les conseils du papa à Jean et Henri, c'est des choses qui vous parlent Ou pas du tout
1: <rire> Un peu, mais pas beaucoup. Et toi Martin, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience bah, J'aime bien. Merci beaucoup Grégory Saut, Louis Saut et Martin Saut, Donc, vous qui êtes partie prenante de cette aventure, mais vous êtes aussi les représentants de tous ces acteurs pour ces fabuleuses aventures de Jean et Henri. Merci à tous les trois. Merci
0: à vous. Merci à vous.